Ihr Lieben, einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ihr habt das Stichwort für die Ansprache schon gehört. Vielleicht habt ihr es erahnt, worum es geht, oder? Egal, ihr kriegt es schon noch mit. Diese Woche gab es einen Skandal, der mich herzlich wenig berührt. Man darf keine Mars mehr kaufen. Habt ihr das mitgekriegt? Und wieso nicht? Mars oder so Snickers. Manche von uns Älteren, die wissen gar nicht mehr, was das ist. Das schmeckt einfach nur süß. Ja? Einfach weil da irgendwo kleine Teilchen drin waren, die, die, die da nicht reingehören. Und das ist einfach schlimm, oder? Habt ihr nichts dagegen, habt ihr keine Probleme damit. Okay, diese Firma muss sich also einen Haufen Geld und viel, äh, viel äh, Imageverlust und viel Mühe aufwenden, um, äh, um das wirklich so wieder hinzukriegen, wie sie es eigentlich gerne hätten, nämlich vollkommen. Ich möchte mit euch über Vollkommenheit reden, obwohl ich, und das sage ich vorneweg, nicht so bin wie Manche denken, dass ich sein sollte. Ich bin nicht vollkommen. Ich habe eine, eine Videoprojektion, eine Sache vorbereitet. Es geht also um Vollkommenheit. Es geht darum, was bedeutet das. Das ist ein kleiner Überblick, worüber ich euch einladen möchte, darüber nachzudenken. Ganz allgemein, ja, ein Beispiel von der so ein Skandal, wenn eine Lebensmittelfirma Dinge verkehrt macht, dann merkt man, das war nicht vollkommen. Oder der Fahrdienstleiter von Bad Aibling, der letztendlich Ursache war, ist der vollkommen gewesen? Gut, da wurde das Wort nicht gebraucht, aber es wurde gesagt, dass es menschliches Versagen ist. Und das gibt es immer wieder. Und manche Leute sagen, wie kann der noch weiterleben, wenn er ein paar Menschen auf dem Gewissen hat? Und ich frage mich, wie können die wichtigen Leute unserer Gesellschaft weltweit weiterleben, wo sie Tausende, Millionen Menschen in die Flucht treiben und in den Tod treiben? Allgemeines, Vollkommenheit. Wir leben in einer unvollkommenen Welt, nicht in einer vollkommenen. Und trotzdem gibt es sehr viele Menschen, die äh, Perfektionisten sind. Ich möchte dazu vor allem aus biblischer Sicht einige sagen und einige Bibeltexte nehmen. Und deshalb habe ich die Präsentation auch vorbereitet, damit ich nicht jeden Bibeltext nennen muss und damit ihr, wer mitschreiben will, äh, damit ihr es haben könnt. Ja, und daraus ergeben sich natürlich einige Fragen. Äh, Vollkommenheit ist ein Begriff, der uralt ist zum einen, der also über Jahrhunderte, Jahrtausende zurückgeht, der das menschliche Leben immer und immer und immer wieder berührt. Und ich selber wurde davon damit tangiert, sage ich mal, durch Spannung, durch Strömungen in unserer Gemeinschaft, wo es Leute gibt, die eben diesen Perfektionismus anstreben und wo es andere gibt, die sagen, das geht auf gar keinen Fall. 
Es kommen also praktische Fragen auf und die praktische Bedeutung. Äh, kann ich das selber weiterschalten? Ja, glaube ich. Ihre muss ich so halten. Vollkommenheit. Sprachgebrauch. Was bedeutet das? Also wer googelt und bei vollkommen nachschaut oder wer bei Wikipedia nachschaut oder einfach nur seine Gedanken spielen lässt, der wird ganz schnell merken, das ist eine Fehlerlosigkeit, das ist ein, eine absolute Sache, das ist alles ganz super gut. Oder? Das ist so, was wir unter perfekt, unser wirklich klasse uns vorstellen. Die Grundbedeutung im Griechischen, da steckt das Wort, das wir auch mit Telos haben, das bedeutet, da steckt das Wort vom Ziel drin, von der Vollständigung, von der, vom Runden, dass alles ganz genau zusammenpasst. Und im Hebräischen, da ist es genauso. Wer da nachschauen will und wer diese Begriffe haben will, der kann da sage ich einfach, das ist das Wort Tom. Tam. Vollständig. Der Text, den Hannah vorgelesen hat aus Matthäus 5, das ist wohl der geläufigste zu diesem, in diesem Zusammenhang. Jesus sagt darum, also ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Geht das? Ganz leicht schüttelt ihr den Kopf. Ganz leicht. Man traut sich einfach nicht. Ja, okay. Da steckt ein Imperativ drin, ihr sollt vollkommen sein und das ist das Ziel, das du richtig so erkennst. Wenn wir den Zusammenhang in Matthäus 5 anschauen, da geht es um die Seligpreisung. Die Seligpreisungen scheinen nicht ein Ziel, nicht ein Imperativ zu sein, sondern selig sind, die Leid tragen, aber dann sie werden getröstet. Selig sind die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Dann geht es um das Salz und das Licht, unsere Funktion in dieser Gesellschaft. Wir sind Salz, nicht wir sollen sein, sondern wir sind es. Wir sind das Licht der Welt. Und äh, das hat eine Bedeutung. Dann geht Jesus lange über äh, die Frage nach dem Gesetz. Äh, Menschen waren damals der Meinung, äh, die Worte Jesu, die untergraben das Gesetz. Aber Jesus sagt, denkt nicht, ich bin gekommen, um Gesetz und Propheten aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und er bringt dann einige Beispiele und schließt dann ab mit diesen äh, Worten, die wir gehört haben, du sollst deinen Nächsten lieben, das ist biblisch. Übrigens, es steht nicht drin, du sollst deinen Feind hassen. Das steht nicht in der Bibel, habe ich jedenfalls nicht gefunden. Aber liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Da ist eine eine Bindung da, ein Verhalten Gottes angedeutet, das der Mensch nachmachen soll. Wie Gott 
das Wetter für alle Menschen gleichermaßen gibt, sowohl für die Regierenden als auch für die, die flüchten, sowohl für die Terroristen als auch für die, die Opfer sind. Gott handelt im Klima an vielen Stellen für alle gleich. Wenn wir die lieben, die uns nahestehen, die uns Gutes tun, was ist der Besonderes dabei, das macht jeder. Aber die Menschen zu akzeptieren, die das nicht machen, die uns dagegen scheinen, für die ist es eben umso schwieriger. Und deshalb, darum sollt ihr vollkommen sein. Bin ich's? Noch nicht. Vollkommen sein. Ich bringe hier einen anderen Begriff mit herein. Das ist der Begriff der Heiligkeit. Dieses Wort aus Matthäus 5 hat mich erinnert, dass es in, der, in dem Kapitel, das Jesus vorher zitiert, in 3. Mose 19, dass dort am Anfang steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und das ist eine Denkrichtung, die uns noch ein bisschen, ich werde noch ein bisschen darauf eingehen, ist heilig sein, identisch mit vollkommen sein. Sind das die gleichen Dinge oder sind das unterschiedliche Dinge? Mal schauen, was rauskommt. Sein wie Gott, das begegnet uns äh, gefühlsmäßig das erste Mal in 1. Mose 3, dann nachher auch noch ein bisschen mehr, äh, nicht wirklich das erste Mal, aber dort in der Versuchung von der Eva, da erscheint es wie negativ. Du darfst nicht sein wie Gott. Soll ich doch sein wie Gott? Was nun? Es scheint mir eine Spannung drin zu liegen in unserem Verständnis. Wenn ich sein will wie Jesus, geht das? Das geht auch nicht. Ich bin nicht präexistent, ich glaube nicht an die Reinkarnation, so wie die schon gar nicht. Aber Jesus war präexistent, er war Sohn Gottes von Ewigkeit her. Und er wurde Mensch. Insofern kann ich nie Jesus ähnlich werden, aber ich kann in etwa dieses Ziel haben, so eine Gemeinschaft mit meinem Vater im Himmel zu pflegen, so wie Jesus das gepflegt hat. Und gut, ich habe noch keine ganze Nacht in Bergen verbracht und nur gebetet. Ihr vielleicht. Jesus hat es gemacht. Zunehmend, wenn ich nachts nicht schlafen kann, ist es allerdings auch so, dass ich dann das Gebet suche. Als Jugendlicher, da konnte ich gut durchschlafen, da war das kein Thema so. Soll ich anderen dienen wie Jesus? Im Ansatz vielleicht, aber ich kann nicht sterben für die anderen, ich kann nur leben für andere. Das ist etwas anderes. Kann ich sündlos werden? Und das ist wieder diese Schlüsselfrage, wo ich den Eindruck habe, dass es Menschen gibt, die zum Perfektionismus neigen, das sehe auch meinen, das ist immer Sündlosigkeit. Kann ich sündlos werden? Eine große Frage, ich lese euch dann später noch mal etwas dazu vor. Ein Zitat. Vollkommenheit steht für 
das beste Prädikat für sehr gut und ich habe mein Ziel erreicht. Kann man das in Detailfragen so sagen? Es war sehr gut. Du hast deine Arbeit gemacht. Viele von euch arbeiten. Einige von uns sind in Rente, die müssen nicht mehr. Wird von der Arbeit, vom Arbeitnehmer, wird da eine vollkommene Arbeit erwartet oder eine mangelhafte? Was für eine Frage. Und wer, der, wer von den vielen Menschen, die Verantwortung tragen, möchte nicht eine vollkommene Arbeit abliefern und eine richtige, eine gute das zeigt mir, dass es in uns selber drin liegt und auch in der Gesellschaft drin liegt, dass wir eigentlich erwarten, dass der Mensch vollkommen sein soll. Aber wir sind es nicht. Texte dazu. Ersten Text habe ich schon erwähnt. Jakobus 1. Das ist ein Text, der, ich lese ihn mal vor. Man muss sich manche Texte einfach, einfach auf sich wirken lassen. Wenn jemand unter euch ist, der an Weisheit, na vorher, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Dann Vers 4. Die Geduld aber wird ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel in euch sei. Kein Mangel. Unversehrt. Ziel erreicht. Und die Geduld wirkt so, dass wir vollkommen werden. Dass ihr vollkommen und unversehrt seid. Das ist ein Parallelismus. Kein Schade, kein Mangel, kein Defizit, darf ich sagen, keine Sünde, kein Fehler, Schularbeit, null Fehler, völlig in Ordnung, ist es das? Hebräer 10, kurz zuvor, Vers 14. Da geht es um Jesus Christus. Jesus hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Interessanter Text. Da steht Vollendung drin, im Urtext steht da das Wort von der Vollkommenheit drin, vollendet und geheiligt. Da steht vollkommen und geheiligt zusammen. Auch das kann man als, äh, als einen Parallelismus empfinden. Und es bedeutet, wenn ich genau lese, dass Jesus mit seinem Opfer ein für alle Mal, für immer, gläubige Menschen vollkommen gemacht hat. Sind wir vollkommen? Wäre die Frage. 
Hebräer 2, Vers 10 ist schwierig. Er, der Text ist sehr leicht. Ich lese ihn vor. Es geht um Jesus Christus. Es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den ja, alle Dinge sind, dass er, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfänger ihres Heils durch Leiden vollendet hat, durch Leiden vollkommen gemacht hat. Bei Jesus kann man das vielleicht nachvollziehen. Darf ich es auf mich beziehen? Muss ich es auf mich beziehen? Durch Leiden wird man vollkommen. Schwierig. Schwierig, ganz schwierig. Geht gegen unsere Natur. Und Jesus ist durch sein Leid vollendet, vollkommen gemacht. Und das ist etwas ganz Schwieriges. Den anderen Text, die Geschichte kennt ihr. Zu Jesus kommt ein junger Mann und er will ewiges Leben haben. Jesus sagt, verkaufe, was du hast, folge mir, dann bist du vollkommen. Okay, Gisela, du wolltest etwas sagen zum vorigen Aussagen. Ich kann dich, ja, du schilderst, Gisela, ich muss das hier wiederholen, weil manche vielleicht die, die Predigt anhören wollen und da kommt es nicht durch, was von der Öffentlichkeit her gesagt wird. Du sagst, Leid hilft uns, damit besser klarzukommen. Der Text aber sagt, durch Leid wirst du vollkommen. Durch Leid wirst du vollendet. Und das ist nochmal eine Stufe mehr. Das ist noch ein ganzes Stück höher. Das sind so die Fragen, die aufkommen. Vollkommenheit und Heiligkeit habe ich verbunden. Für mich eine ganz spannende Frage, inwieweit das Heiligsein von Menschen wirklich identisch ist mit dem Vollkommenheitsgedanken. Ja? Paulus schreibt in Epheser 4, er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Damit die Heiligen, Heilige, also Gläubige, zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hinangelangen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes und jetzt kommt es zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Haben wir, hat der Einzelne von uns, dieses volle Maß der Fülle Christi erreicht, Paulus spricht davon, zu einer Vollendung, zu einem äh, Wachsen. 
Und hier kommt die Dynamik durch. Es ist das Ziel, aber wir sind noch nicht da. Es ist ein Ziel der Reife, Erkenntnis, Einheit des Glaubens, vollendet. Fülle Christi. Und zwar im Leben einer Gemeinde, im Leben eines einzelnen Menschen. Paulus selber sagt in Philipper 3, ich jage ihm nach, ich habe das noch nicht ganz erreicht. Ich bin da noch dran. Adventisten kennen dieses Wort von der Heiligung, dass es ein lebenslanger Prozess ist, dass es immer andauert, dass es immer weitergeht. Ein Gemeindeleiter vor vielen Jahren, der hat mir gesagt, die Evangelisten haben das Leinfach, die predigen die Rechtfertigung und die geschieht praktisch innerhalb kürzester Zeit. Und in der Gemeinde haben wir es mit der Heiligung zu tun und das ist ein lebenslanger Prozess. Wir haben immer Probleme mit der Heiligung. Das ist witzig formuliert, aber da steckt viel Weisheit darin, habe ich so den Eindruck. Es geht also bei dem Begriff der Vollkommenheit und bei dem Begriff der Heiligung in gleicher Maße um ein Reifwerden, um ein Wachsen, um ein Zunehmen in der Erkenntnis und im ganzen, in unserem ganzen Leben. Und das ist kein statischer Zustandsbericht, sondern eine Dynamik. Und da geht es rauf und da geht es runter. Und da gibt es Phasen dabei, wo man zu Tode betrübt ist, weil man wieder versagt hat. Wie der Fahrdienstleiter oder wie die verantwortlichen Firmen oder wie Politiker oder wie einfach ganz normale Menschen, die am Abend sagen, habe ich, hab ich was verkehrt gemacht. Ich habe wieder jemanden verletzt, habe meinen Mund nicht richtig gesteuert, habe wieder einen falsche, falschen Begriff genannt und jemand hat sich verletzt gefühlt. Kann ich Vergebung bitten? Kann ich Vergebung schenken? Weil es uns allen so geht? Ich denke, das gehört damit rein. Und dann erst kann das wirklich weitergehen. Werden wie Jesus. Jesus war sündlos, keine Frage. Aber hat Jesus sich angepasst an seine Gesellschaft? Jesus ist ganz massiv auf Widerstand in der öffentlichen Meinung gekommen, weil er immer wieder anders gedacht hat. Wir meinen manchmal, ich rede jetzt von mir, dass wir uns möglichst an das Denken anpassen sollen. Und ich versuche, auch wenn ich rede, das so zu reden, dass es Menschen von heute verstehen können. Bei Jesu Worte habe ich manchmal den Eindruck, der hat sich überhaupt nicht angestrengt, um den Menschen etwas verständlich zu machen und es denen so nahe zu bringen, dass sie es gerne angenommen haben. Der hat noch eines draufgesetzt und hat gesagt, das ist so, ja, ihr müsst mein Fleisch essen, ihr müsst mein Blut trinken. Wer sagt denn sowas? Jesus war nicht angepasst. Aber Jesus hatte die ständige Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel und er konnte 
am Abend sagen, ich mache das nicht und der betet und am anderen Tag oder zwei oder drei Tage später, äh, dann macht das doch. Johannes 7, Reise nach Jerusalem zum Laubhüttenfest zum Beispiel. Jesus hat an vielen Stellen anders gedacht als seine Mitmenschen. Nicht nur in den großen Zügen, dass er ein irdisches Heil erwartet hat. Jesus hat es nicht. Er hat immer sein Erlösungsprogramm, sein Sterben für die Menschheit, für sich vor Augen gehabt. Und darauf hat er hingelebt. Aber Jesus hat sich nicht beeindrucken lassen von der öffentlichen Meinung, der Messias muss jetzt die Römer aus dem Land schmeißen und muss einen neuen Staat anfangen und der wird größer und schöner als der von David oder von Salomo. Jesus hat natürlich auch hinter die Kulissen schauen können. Im Johannes-Evangelium steht am Anfang, Jesus wusste, was im Menschen war. Weiß ich nicht. Wisst ihr es? Können wir Gedanken lesen? Ich nicht. Manchmal können wir Schlussfolgern. Aber ob das immer stimmt, ist eine andere Frage. Jesus wusste, was im Menschen war. Und er konnte deshalb und hat deshalb auch an vielen Stellen ganz anders reagiert und ganz anders gehandelt. Und, er hat, und deshalb war das, war das natürlich auch unerwartet und quer und wirklich von einer ganz anderen Seite. Er hat durchgeblickt, Marion. Ja. Okay. Jesus konnte seinen Gesprächspartnern genau die richtige Antwort geben und du sagst, wir können es nicht. Wirklich? Mundgerecht zu machen, ne? Manchmal hat er krasse Worte gebraucht. Darf ich das dann auch? Die Frage. Was wäre vollkommen in der Richtung? Eine vollkommene Predigt? Eine vollkommene Rede? Was wäre das denn? Mag dahingestellt sein. Ja, wir können ja später nochmal darüber diskutieren, wenn wir Predigt-Nachgespräch haben. Ja, musste mir ja auch Gedanken machen, was predige ich, dass wir nachher auch noch darüber diskutieren können. Jesus lebte in dem völligen, hundertprozentigen Bewusstsein, er ist Gottes Sohn. Schon als Kind, als Jugendlicher sagt er, wisst ihr denn nicht, ich muss da sein, wo mein Vater ist. Er hat sich jeden Tag ganz hundertprozentig unter die Führung Gottes gestellt. Können wir das auch? Wollen wir es überhaupt? Oder würden wir es machen, wenn wir wüssten, was Gott wirklich will? Das sind für mich so diese, diese Schlüsselfragen, die dazugehören. Ich gehe jetzt ein bisschen ein auf diese Ankündigung am Anfang. Wir 
Also für mich wirkt das so, dass die Versuchung, die Eva damals hatte in, im Paradies, die Schlange sagt, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott. Und das wirkt für mich wie eine Versuchung. Und dann habe ich darüber nachgedacht und sagte, nee, eigentlich hat Gott ja den Menschen geschaffen als Ebenbild Gottes. Wir sollen ja sein wie Gott, oder? Nicht in der gleichen Dimension. Nicht auf die Art und Weise, wie es die Eva dann angesteuert hat. Ihr werdet sein wie Gott. Die Schlange sagt, ist davon und dann wirst du sein wie Gott. Und Gott hat gesagt, ist nicht davon, sondern vertraue mir und dann wirst du sein wie Gott. Gibt es da Beispiele in unserem Leben? Ein einfacher Weg, ein schneller Weg, ein praktikabler Weg, irgendeine Technik, irgendein, ich mag es gar nicht auszusprechen, ein Medikament und ich brauche mein Leben nicht verändern und alles ist gut. Oder sich halten an die Regeln Gottes und dann sind andere Ergebnisse da. Es ist eigentlich das gleiche Ziel. Gott will, dass wir sind wie er. Und am Ende von Kapitel 3 sagt Gott selber, die, sind, die Menschen, Adam und Eva, sind geworden wie wir. Sie wissen, was gut und böse ist. Also wir sind ein Stück weit wie Gott. Und dann die Aufforderung, heilig sein wie Gott. 3. Mose 19. Ihr wisst, was da steht. Der bekannteste Text ist, außer diesem Vers, seid heilig, denn ich bin heilig, ist das Zitat, das Jesus in Matthäus 5 gebraucht, liebe deinen Nächsten. Da steht er drin. Im ganzen Kapitel 19 in 3. Mose geht es um viele, viele Einzelheiten, wie Menschen leben sollen und was diese zehn Gebote im Einzelnen auch bedeuten. Es geht um Alltagsregeln, es geht um Ethik, die bis heute ihre Bedeutung haben. Es geht um die Begründung für die Nächstenliebe. Und an vielen Stellen in 3. Mose 19 steht drin, denn ich bin der Herr. Das zeigt unsere Abhängigkeit von Gott. Das zeigt das, was wirklich wichtig ist, wie wir leben können. Vollkommenheit, noch einmal. Das Sein wollen wie Gott, also vollkommen sein wie Gott, scheint also im Alten Testament schon begründet zu sein. Und es wird im Neuen Testament nochmal aufgegriffen. Der Hebräerbriefschreiber sagt, in dem Kapitel 5 geht es um Milch und die einfache, grundanfängliche Lehren für den Glauben und sagt, das lassen wir jetzt. Es geht um feste Speise für die Vollkommenen. Was meint er damit? Menschen, die schon viel wissen im Glauben, die brauchen auch handfestere Nahrung. Die brauchen nicht nur 
einfach, Jesus liebt dich und Jesus ist für dich gestorben und kannst machen, was du willst und da, passiert, da ändert sich nichts dran. Die brauchen mehr. Die brauchen vielleicht Einblick in, in symbolische Sprache im Alten und Neuen Testament, in Heiligtumsfragen oder in vielen anderen Dingen. Die werden als Vollkommene bezeichnet. Sind wir vollkommen? Von daher sind wir Heilige. Und Paulus spricht die Gemeinden in, in seinen Briefen oft in der Anrede als Heilige an. Heilige in Korinth. Heilige in der in jener Stadt. Heilige in Mülheim. Jesus sagt, wenn ein Jünger, ein Nachfolger, ein Schüler ist wie sein Meister, dann ist das okay, dann hat er sein Ziel erreicht. Dann ist er vollkommen, dann ist er vollendet. Und manchmal kann es passieren, wenn man älter wird, dann erlebt man, dass seine Schüler einen überflügeln und dann geht man zu den Schülern wieder in die Schule. Besonderes Gefühl, habe ich auch schon mal gehabt. Interessant. Es geht um ein Wachstum bis zur Reife, es werden Petrus 1, den Text können wir vielleicht nachher, zur, wenn es euch interessiert, können wir nachher nochmal lesen im Einzelnen. Paulus geht daran, darauf ein in Kolosser 3, dass in Christus die Christen offenbar sind. Und wenn Jesus Christus erscheint, wenn er wiederkommt, dann sind die Menschen, die Gläubigen mit Christus genauso öffentlich bekannt und offenbar als die Erlösten. Scheinbar jetzt noch nicht. Noch zwei Begriffe aus dem Alten Testament. Die Psalmen, Gottes Wege sind vollkommen, sein Gesetz ist vollkommen. Da gibt es nichts dran zu rütteln, das ist vollständig, das ist umfassend, das ist, da ist alles gegeben. Wozu brauche ich Vollkommenheit? Was sind die Ergebnisse? Ich könnte mir vorstellen, wenn wir darüber diskutieren, darüber nachdenken, mit was für Menschen möchte ich gerne zusammenleben, mit Perfektionisten oder mit Menschen, die von ihren Fehlern auch etwas wissen. Mit Perfektionisten mag es vielleicht schwierig sein. Was möchte ich selber für ein Mensch sein? Einer, der möglichst keine Fehler macht oder einer, der über seine Fehler ganz salopp drüber weggeht und sagt, naja, so bin ich halt, macht er nichts draus. Ja, was bringt mir dieser Gedanke der Vollkommenheit, der Heiligkeit? Ich könnte mir vorstellen, wenn wir es schaffen könnten, so zu denken, wie Jesus gedacht hat. Einen anderen Blick haben für Menschen, einen anderen Blick haben für die äh, ganze Weltgeschichte, für die Gemeinde. Äh, wenn wir es schaffen könnten, und manchmal habe ich den Eindruck, da können wir hinter die Kulissen sehen, äh, wenn uns das gelingen könnte, dann könnten wir mit einer anderen Qualität in unserem Leben mit Unvollkommenheiten und mit allen Dingen umgehen. Handeln wie Jesus wäre vollkommen, 
aber äh, da würde ich einschränken, äh, ich kann nicht das tun, was Jesus tut, ich kann nur mich von den gleichen Motiven leiten lassen wollen, ich kann nur äh, Gott ernst nehmen und Gottes, Leben, Gottes Willen tun wollen. Oder einfach, wenn ich 1. Korinther 13 und andere nehme, den Nächsten lieben wie mich selber, äh, dann geht es darum, dass ich akzeptiere, dass ich Verständnis entgegenbringe und äh, dass ich Bedürfnisse erkenne und darauf auch eingehe. Das ist jetzt meine These zum Schluss. Vollkommenheit meint, dass mein Charakter, mein Denken, mein Handeln Jesus zunehmend ähnlicher wird. Meine These. Meine These wäre, mit Jesus und, so, und mit dem Vater so eng zusammenleben, so eng verbunden sein, dass es täglich rauskommt, dass ich mit Jesus verbunden bin. Dass ein Mensch, der mich sieht, dass er meint, da muss Gott dahinter stehen. Wäre natürlich super. Aber was die Menschen denken, weiß ich oft nicht. Geheiligt durch den Geist. Meine These ist, dass Vollkommenheit und Heiligung ein, ein dynamischer Prozess für das ganze Leben bedeutet, dass ich daran wachsen kann, dass ich jetzt nicht sagen kann, ich bin vollendet. Selbst Paulus hat nicht gesagt, ich bin am Ziel. Jesus hat im Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Jesus hat abgehakt und hat gesagt, es ist geschehen. Wir müssen mit Defiziten rechnen, aber das Lebensziel, das bleibt da. Und trotzdem bleibt dann auch jeden Tag die Gemeinschaft mit Gott da. Ebenbild Gottes sein. Sein wie Gott. Ist das doch strebenswert? Ich meine ja, weil das Leben leichter zu bewältigen ist, weil man eher ja sagen kann zu den Dingen, die man hat und ständig trotzdem eine Herausforderung zum Wachstum in sich sieht, dass man weiter wachsen kann. Das ist meine, mein Ansatz. Ich danke euch.